0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez le podcast de Ça commence aujourd'hui, réalisé par France Télévisions. Bonne écoute à vous.
1: On vit une vie qui est hors norme. Faire de la politique, c'est quelque chose de fascinant. Beaucoup de choses qui m'ont attaqué, je les ai vécues seule avec moi-même. Parce que quand je trouve... Sur mon oreiller, le petit mot de mon fils qui me dit « Maman, c'est dur d'être ton fils ». Il était attaqué à l'école. Donc j'ai toujours tenté de faire en sorte de les protéger plutôt qu'ils ne me protègent. Et j'ai toujours euh, évité de leur faire porter un certain nombre de choses. J'ai eu 10 000 vies et puis maintenant j'ai une autre vie. J'ai absolument aucune nostalgie. Vous savourez autant Ah oui, je savoure autant
2: la politique, c'est une affaire de conviction, en fait. La politique, c'est pas une affaire de, de diplôme, de technicité, d'expertise. C'est une affaire de quelque chose qui vous tient dans tripes. les tripes. Il s'est passé tellement de choses, euh, finalement, pas si longtemps. Que représentait la France pour la petite fille que vous étiez Une utopie, un idéal qu'on pensait pas forcément accessible, d'ailleurs. Il y avait vraiment un regard très positif porté sur la France. Euh là où j'étais, là où j'ai grandi, donc dans le rift marocain, ouais. au nord du Maroc. Vous en souvenez du moment où
0: vous prenez votre téléphone pour appeler vos parents Évidemment. et dire je viens d'être ah, oui, Oui,
2: c'est des moments qu'on n'oublie pas.
0: Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur France 2. Vous connaissez très bien nos invités d'aujourd'hui. Bonjour, Roselyne Vachelot.
3: Bonjour, Faustine. Vous êtes très élégante.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. À vos côtés, vous vous connaissez bien, oh je crois. Oui, Vavid, et on Vous vous aimez ah, Oui. C'est pas toujours gagné. <rire> <rire> Donc Je suis très contente, en tout cas, que vous soyez là toutes les deux. Je vous présente Natacha Espier, qui est avec nous, qui est psychologue. Alors aujourd'hui, on ne va pas parler politique. D'accord <rire> On parle toujours. Oui, c'est vrai. Alors on va essayer d'en parler le moins possible. Je voudrais vraiment m'intéresser aux femmes que vous êtes. Est-ce que quelque part, quand on est autant dans la vie publique, parfois, on a aussi envie de raconter euh, sa vérité derrière l'image publique
1: j'ai toujours eu, curieusement, beaucoup de réticence à participer à une émission qui décale un peu l'objectif oui. de ce qui est, en, en quelque sorte, ma raison d'exister euh, sur la place publique, c'est-à-dire des engagements oui. politiques, puisque j'ai fait le choix de ne jamais exposer ma vie personnelle. C'est un, un mur que je dresse entre la... Euh, en, entre ma carrière, entre guillemets, oui, et, et, et ma vie personnelle. Mais je ne boude pas non plus mon plaisir de participer à ce genre d'émission. <rire> enfin. Donc, j'avoue, ça me fait – Plaisir d'être là.
0: – Vous ne boudez pas votre plaisir. Alors on va commencer avec vous Roselyne, vous avez été durant votre carrière ministre au sein de quatre gouvernements, ministre de l'écologie et du développement durable, ministre de la santé et des sports, ministre des solidarités et de la cohésion sociale et enfin ministre de la culture. Dans quel milieu vous avez grandi vous Et est-ce que la politique a toujours fait partie de votre vie
1: Roselyne ?– Alors euh, tout me prédestinait puisque mes deux parents étaient résistants mon père résistant FTP dans son maquis de la Nièvre et ma mère FFI dans son maquis de Bretagne. Donc, on se réunit dans la famille gaulliste quand un vient de la gauche et l'autre vient de la droite, oui, du centre-droit. J'ai neuf mois et il m'emmène à ma première réunion à euh, 9 politique mois. à neuf mois. C'est la fondation du RPF à, à la Mise, le Rassemblement du Peuple Français, le parti du général de Gaulle. J'ai donc neuf mois, je suis dans les bras de mon père et le général de Gaulle m'embrasse sur la joue quand même. C'était un destin. Il n'était pas bisous-bisous. Ah. <rire> mon père m'emmenait partout et je me dis que j'ai vécu des choses grâce à lui quand en 58. Il m'emmène, il demande un coupe-fil à Olivier Guichard, un des barons du gaullisme, pour assister à la fameuse conférence de presse dans laquelle le général de Gaulle interpellé sur le fait qu'il allait s'attaquer peut-être aux libertés publiques, euh, dit la fameuse oh. phrase « Pensez-vous qu'à 67 ans, j'avais commencé une carrière de dictateur ?» Eh bien, je suis dans wow. la salle de la gare d'Orsay. Ah, ça, je... ça se raconte. Hein. <rire> mon, mon, mon père m'a mise derrière un pilier. Je pense que je suis peut-être la dernière personne vivante à avoir assisté à cette conférence de presse.
0: <rire> vous n'avez pas commencé. Tout de suite, vous avez d'abord exercé un premier métier.
1: Je, je, je suis docteur en pharmacie, mais j'ai commencé ma, ma, mes études tard. J'ai été salariée dans un. J'ai fait de la visite médicale pour ouais. payer les études de mon mari. Ça se faisait à l'époque parce qu'on n'était pas des tanguis. Il fallait, ouais. il fallait, il fallait gagner, le, gagner sa ça, coûte. Je, ouais, me suis mariée, ça. je me suis mariée jeune. Et donc, euh, j'ai été salariée dans une entreprise. D'ailleurs, j'étais la seule femme dans une équipe d'hommes. Et quand on nous a refusé les primes promises, euh, <rire> le directeur était bien ennuyé. Et il m'a répliqué, euh, de toute façon, vous n'avez pas à vous plaindre, car pour une femme, vous êtes très bien payée. Je me suis dit, là, il va falloir rebattre re
0: <rire> re les <rire> Il y a du boulot derrière. Qui vous, vous gardez quel souvenir de cette période-là, avant la
1: politique je ne veux pas te parler de période avant la politique, puisque j'ai toujours été dans la politique. Baigné dans avant la, la politique. La oui, politique. Ouais. Avant la carrière politique. Je garde de politique, le sentiment de beaucoup de frustration, de beaucoup de combats, de beaucoup d'indignation. Sans doute aussi parce que mes parents étaient en quelque sorte des déclassés. Mon, mon père était un fils de paysans, euh, de fermiers qui n'étaient pas propriétaires de leurs terres. Ma grand-mère maternelle était analphabète. Euh, elle a été placée domestique à 7 ans. Donc j'ai toujours eu le sentiment de vivre dans un milieu bourgeois qui ne m'acceptait pas vraiment. Et ça, ça m'a donné une sorte de rage, de, de, de désir... de... Peut-être de revanche, oui, finalement.
0: C'est votre père donc qui vous a mis les, le pied à l'étrier pour non, vous lancer souvent, clairement
1: en politique. Mais c'est toujours, c'est incroyable. <rire> ma mère, qui était une femme formidable, militante, militante féministe. Ma grand-mère, ma grand-mère paternelle. Ouais agricultrice, était militante contre la peine de mort, abolitionniste. Je ne sais pas si vous, si vous imaginez ce que c'est pour une paysanne nivernaise d'être militante abolitionniste contre la peine de mort au début mmh. du XXe siècle. C'est inimaginable. Mmh. Ma grand-mère, ma grand-mère maternelle, ouvrière, responsable CGT dans son, son usine où elle tournait des obus. Euh, mais ces femmes-là, c'est mon carburant. J ai, j ai trois, ma mère et mes deux grands-mères sont des héroïnes. Ouais. Je... forcément, vous étiez drainé ah, là, 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 dans leur sillon. Ouais, c'est ça. Ouais, ça. Euh, la Alors... rage aussi, c'est elles qui me l'ont donné.
0: Alors, justement, cette rage, on l'a vraiment sentie, euh, notamment en 1998. Vous êtes fait remarquer donc, à l'Assemblée nationale avec ce plaidoyer en faveur du Pax, qui est vraiment rentré dans l'histoire. On va regarder ces images qui sont devenues, en effet, historiques, cultes, même. Regardez.
1: Le pacte de solidarité a-t-il pour origine une revendication portée par des associations homosexuelles Eh bien, oui, bien sûr. Mais qui mieux que des homosexuels pouvaient, à partir de leur expérience de solitude, de rejet, de mépris, faire le diagnostic des difficultés qui rongent notre société Ils et elles ne veulent ni le dégoût des saintes ni touches, ni la commisération des dames patronesses. Cela a été l'honneur de ces associations de faire des préconisations qui refusaient les solutions communautaristes forcément stigmatisantes pour bâtir un projet où chacun et chacune d'entre nous pourra se retrouver, lui, ses enfants, ses parents, à un moment ou à l'autre de sa vie, car finalement nous ne reconnaissons ici qu'une communauté, la République.
0: Vous êtes toujours ému quand vous voyez ça ah, ces... toujours c'est vrai Ah oui, toujours est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir les épaules vraiment trop lourdes Mais non. Être un peu usé de
1: tout ça Ah non non je suis pas ça usé. Jamais. Hein, j'ai 76 ans, j'ai l'air de quelqu'un d'usé
0: Non, vous avez l'air de quelqu'un qui a, a bien bon, 15 ans de moins.
1: Bien bon, ça me fait plaisir.
0: <rire> non mais vous avez bien 15 ans de moins. Non mais c'est vrai, ça c'est vrai. Vous aussi, il n'y a pas des jours où on a quand même les
2: épaules lourdes Votre sous-entendu, c'est jusqu'à vouloir renoncer Oui, jusqu'à vouloir renoncer, bien sûr. Non, ça se passe pas comme ça. Je, je pense que ça se passe vraiment pas comme ça parce que d'abord, vous êtes dans le mouvement. Et comme vous êtes dans le mouvement, je veux dire, euh, bah, ça, ça carbure euh, <rire> très vite là-dedans, et donc euh, vous vous dites, euh, ok, donc je suis attaqué, donc euh, comment je fais Quelle est ma stratégie pour demain et après-demain, etc. Vous êtes ah toujours ouais dans le mouvement, mais il y a une chose qui est très importante, euh, c'est euh, de ne pas être seul. Il faut être accompagné. Ça a été votre cas. Euh, bien sûr, accompagné euh, d'une équipe, accompagné euh, d'amis, accompagné d'un ouais. époux quand on en a un, d'une famille, mais en tout cas. Avoir quelque part un cocon bienveillant dans lequel vous savez que vous, vous, vous n'êtes pas réfugier. jugé, vous pouvez vous réfugier, vous pouvez être tel qu'en vous-même. Euh, c'est ce genre de choses dont vous avez besoin pour ne pas vous retrouver seul et surtout ne pas finir par avoir l'impression que le monde entier vous en veut alors ouais, qu'en réalité, c'est une toute petite minorité. Oui, je
1: comprends. Ce cocon, ce, cocon, ce refuge, vous l'avez eu aussi Bien sûr, j'ai des gens qui m'aiment et qui m'entourent. Mais... Euh... J'ai toujours développé vis-à-vis d'eux un certain sentiment de culpabilité. Parce que euh, quand je trouve sur mon oreiller le petit mot de mon fils qui me dit « Maman, c'est dur d'être ton fils mm. », euh, je, je, je ressens un sentiment de, de, vraiment ambivalent. À la fois, je suis persuadée que mon combat est utile, que je dois le, le mener, mais je réalise aussi de façon très forte que pour mon entourage, moi bien sûr j'ai un, un gros sac de cailloux sur le dos mais j'ai aussi ce qu'on appelle en psychanalyse des récompenses extrêmement importantes parce que faire de la politique c'est quelque chose de fascinant, on vit une vie qui est hors norme. Euh, quand je rentre pour la première fois, je ne sais pas si Najat a eu le, le même sentiment, pour la première fois au Conseil des ministres, je pense à ma grand-mère qui savait ni lire ni écrire, je lui dis, Corentine, tu vois, ta petite fille, elle, elle, elle est là. Ouais. Et là, je suis ah. là. Mmh, mmh, <rire> je suis
0: à bon. quel moment votre fils vous a dit, c'est dur d'être ton fils à quel Il moment... avait 11 ans. 11 ans, c'est très jeune. Pourquoi cette période-là Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui était difficile pour Parce
1: lui Parce qu'il euh, était attaqué à l'école. Il était attaqué à l'école, il a été battu par un instituteur qui ne partageait pas moi, ah ouais, battu. Mes, mes, mes convictions politiques et qui l'a agressé physiquement. Ah ouais oui, tout à fait. Enfin, il y a eu des, des, des sanctions qui ont été prises par la suite à son endroit, mais c'est quelque chose d'extrêmement de, violent. C'est-à-dire que nous, on a un sac de cailloux et des récompenses les proches n'ont que le sac de cailloux. Et ça, il faut, il faut aussi le, le réaliser. Donc j'ai toujours tenté, je n'y suis pas toujours parvenu, mais tenter de faire en sorte de les protéger plutôt qu'ils ne me protègent. Non, oui, oui
3: non, je suis d'accord avec vous. Bah, alors Oui, il y a un système de victimes un peu par ricochet, c'est-à-dire que vos attaques vont atteindre le cercle de vos proches. Je ne suis pas totalement d'accord avec vous quand vous dites qu'il n'y a pas un système de récompense pour eux aussi. Je pense que pour vos enfants, voir leurs parents épanouis, qui sont pris dans une vie passionnante, euh, qui défendent des convictions, ce sont de sacrées leçons de vie, et ça, ça fait partie probablement des récompenses Pense, mais mais peut-être ils ne pourront en être conscients qu'a posteriori, pas immédiatement, et que effectivement, c'est très violent quand ça se passe. Et il y a des moments où vous vous dites j'ai peut-être raté des choses, parce que ne serait-ce que...
1: Euh, dans votre type. Non, des... Mais des kilos <rire> Vous connaissez la phrase de Sigmund Freud à qui une euh, mère demande comment faut-il élever son enfant, qui lui répond comme vous voudrez, de toute façon ce sera mal. <rire> C'est très vrai euh, <rire> euh, euh, je...
0: Mais est-ce qu'il y, qui plus... est qu y a des choses plus cruelles C'est-à-dire des choses aujourd'hui, à votre âge, vous dites, ça quand même, je, 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 je me pardonne d'avoir raté certaines choses parce que j'ai fait des choix, ça, je l'ai toujours là Non. Rien du tout
1: je non, cherche je veux, pas euh, ouais, vous êtes
0: sévère non, euh, non non, non pas du tout c'est une non, vraie euh, question allez, mais je, je peux vous peux poser la même question Nadjad je crois qu'il y a des
1: choses que vous réagiriez qu je je je
2: comme euh, comme Roseline je soufflerais vous êtes sévère Non
1: non pas du tout je avec le fer à souder de me passer ça sous la plante des pieds mais vraiment vous avez pas raté quelque chose et puis alors vous Mais parce que je pense que tous les parents vous savez quoi
0: pas du tout pas du tout mais parce que je pense qu'en effet la définition même d'un parent c'est de culpabiliser peu importe qu'on travaille ou travaille pas, on se dit j'ai forcément raté quelque chose donc je vous demandais juste quel était votre regard là-dessus mais je pense que c'est quelque chose qui nous réunit tous par an en fait. Et je crois que Nadjette vous vous dites qu'il y, y a des moments que vous avez pu rater
2: ou vous regrettez de ne pas avoir pu mais
1: plus oui sûr. bien sûr <rire>
2: J'adore Vas-y, c'est à, à ton tour. Non, mais bien sûr. Moi, j'ai... Enfin, d'abord, j'ai été très touchée hein, par le, le témoignage de Roselyne, parce que je, je comprends tellement. Et puis, euh, puis moi-même, j'avais des enfants euh, plutôt en bas âge, hein, quand on ouais. en mmh. responsabilité. Et j'ai notamment souvenir d'un jour... Alors là, pour le coup, je m'en veux tout particulièrement. Ah, vous voyez Si c'est une seule journée, vous voyez, c'est complètement absurde. Mais j'étais euh, ministre de l'Éducation à l'époque et j'étais... Euh, engagée dans je ne sais plus laquelle de mes réformes, j'ai conduit beaucoup de réformes, et alors à un moment très polémique, très passionnel, où vraiment j'étais dans le combat permanent, et du coup c'est vrai que je rentrais très tard le soir, je partais très tôt le matin, euh, pendant des jours et des jours et des jours, et puis euh, un jour, enfin, euh, je suis rentrée à une heure à peu près normale, euh, genre 17h, vous voyez, euh, mais c'était pour repartir en réalité à 18h. Ouais. Ah ouais. Je suis rentrée et il y avait mes enfants... Et mon fils, qui devait avoir euh, 7-8 ans à, à l'époque, euh, se met à euh, me raconter euh, une histoire qui le concerne. Et puis, en fait, il n'a pas terminé son histoire et Vous arrive le moment où je dois filer. Et euh, je lui dis, je suis désolée, tu finiras plus tard. Parce que ne je dois vraiment y aller. Et il me dit quelque chose comme... Euh, bah de toute façon, va t'en, c'est pas comme si tu t'intéressais à moi. Oh, la violence. <rire> et ça, je vous assure que quand euh, vous venez déjà de passer euh, 10, 15 jours, voire plus, euh, à euh, en, en prendre plein la tête euh, dans le ouais. combat politique en question, euh, c'est vrai que soudain, et puis surtout il se met à pleurer une fois qu'il a dit ça. Donc euh, en fait, soudain, et, et en même temps, ce qui m'attendait, je ne pouvais absolument pas le reculer, je ne pouvais rien faire, j'étais impuissante. J'ai dû partir en le laissant en larmes. Là, c'est un énorme sentiment de culpabilité. Oui,
3: oui juste si je puis me permettre, on est des femmes, là. Oui. Euh, on se pose cette question parce qu'on est des femmes. Mais je pense qu'on a une propension à demander ça systématiquement
1: aux femmes politiques plutôt qu'aux hommes politiques. Absolue. Et c'est pour ça qu'il faut je se culpabiliser. Oui. Il, il y a une une autrice que j'aime beaucoup, une écrivaine qui s'appelle The Oldimbourg, qui a été un peu oubliée, et on lui avait demandé « Comment faites-vous pour concilier votre travail euh, d'écriture et votre vie euh, maternelle, votre vie familiale ?» Elle avait dit simplement « Comme un homme, mal
2: <rire> J'adore cette réponse. Ça. <rire> Par exemple, euh, ma fille est à la fois très fière, notamment de mes engagements féministes, surtout dans cette bien génération bien où Point le féminisme avait... compte énormément. Et en même temps, euh, d'autant qu'elle a développé un, un art oratoire et un art de l'éloquence assez fort compte tenu des parents qu'elle a, eh bien tous les jours, elle va euh, me reprocher de ne pas être suffisamment féministe à son goût. Euh, être
0: une femme dans ce milieu d'hommes, est-ce que les choses, ont... vous les avez vues évoluer, Roselyne, pendant ces, toutes ces, ces décennies de carrière
1: Bien sûr. J'ai souvent raconté les avanies dont j'ai été euh, l'objet le long d'une carrière politique où j'arrive oh. dans un conseil, ce qui s'appelle un conseil général. On appelle ça maintenant un conseil départemental où nous sommes deux femmes sur 41. J'arrive dans un conseil régional où je suis la seule femme membre de l'organe exécutif. Dans un parlement où nous sommes 5% de femmes quand je suis élue. Donc on est vraiment les, les oiseaux rares avec à la fois le regard des hommes entre le sexisme vulgaire horrible qui m'accompagne lors de ma première montée à la tribune de l'Assemblée nationale où j'entends « Tiens, voilà le concert des vagins ». est ah quand ouais. même euh, une phrase qui vous marque dans, <rire> dans, dans la vie. Ou le sexisme bienveillant avec un doigt de cour. Vous êtes ravissante. Quelle jolie toilette. Et puis vous êtes admirablement coiffée. Très bien. Et, et puis euh, vous avez aussi... Euh, euh, des, des femmes qui se sont construites euh, en étant euh, rares, si je puis dire, et qui n'ont pas du tout envie de porter avec elles le combat euh, des autres comprends. femmes. Euh, j'arrive à l'Assemblée nationale avec une collègue qui me dit, mais tu, tu as complètement, j'arrive avec une réputation de féministe, tu as complètement tort de mener ce combat, d'abord ça va te discréditer. Ah bon, très bien. Et elle me dit, elle ajoute, elle dit, tu sais, si nous ne sommes pas très nombreuses, les caméras de télévision se porteront plus facilement vers nous.
2: Ça apporte un nom, ça c'est euh, l'échelle qu'on fait tomber en fait vous voyez, on prend l'échelle puis ensuite on la fait tomber derrière soi pour éviter que d'autres
1: la prennent. Françoise Parturier disait les femmes qui franchissent des arcs de triomphe et qui ensuite claquent la porte derrière Aussi, ouais. C'est pas oui. mal.
0: Une petite parenthèse un peu, un peu plus légère. Euh, euh, Est-ce que la question de se dire quel message je renvoie dans mes tenues pour être crédible va-t-on plus regarder la couleur de ma tenue que le discours que je porte Est-ce que vous l'avez balayé d'un revers de main ou est-ce que, quand même, il est venu hanter euh, vos réflexions euh, euh, avant de vous présenter en public
1: ah, Moi, je, suis jamais, je ne suis jamais arrivée à résoudre le conflit. Euh, et je suis passée tout au long de ma, mon parcours politique euh, su, su, sur cette torsion que je ressentais. Bon, ma mère m'habillait avec des couleurs vives. Ah, ouais. Euh, ah, vraiment... voilà, on
2: s'est douté.
3: Ah, ça bah
1: va. voilà! <rire> J'adorais les couleurs. Euh, D'ailleurs, avec ma sœur Françoise, on nous appelait les petites roses.
4: Ah, vous Signifique, êtes toujours euh,
1: ce, qui, euh, <rire> ce qui est très signifiant. Et je dois dire que je, je me suis amusée, je mène la campagne euh, euh, européenne de 2004, je suis tête de liste. J'ai regardé, j'ai fait une collation de tous les euh, articles qui m'avaient été consacrés dans cette campagne. Tous, je dis bien tous, par commencent gratis. par la description de mes toilettes. Roselyne Bachelot, vêtue euh, d'un inhabituel tailleur bleu marine. Roselyne Bachelot, toute de verte. Hein Et puis il y a des, vous savez, des conseillers qui m'ont dit, tu sais si tu étais habillée en marine ou en marron ça, ça, ça t'écouterait plus voilà, euh, on, oui, on, on, va, on va toujours écouter quand même. <rire> et euh, euh, j'ai été tentée euh, pendant une semaine, dix jours, de m'habiller en marine. Puis à un moment, j'ai ouvert mon armoire, j'ai vu mes tailleurs roses, vert, je dis mes chéris, me voilà, on s'arrête.
2: <rire> de retour Et vous, pas bon, Moi, je vais vous dire quelque chose qui va faire grincer les oreilles des, des spécialistes de mode, et, et, et ils auront raison d'ailleurs. Euh, en fait, moi, je cherchais le confort. – D'accord, non, mais euh, c'est une très bonne… – je, je cherchais les choses simples à porter, simples à, à revêtir, comme la coupe d'ailleurs, comme les cheveux, vous voyez, j'ai toujours été attirée par les choses qui se font facilement le matin, rapidement. Et puis après, pour le reste, moi j'avais remarqué que en sortant notamment du Conseil des ministres, le mercredi, vous savez, il y a les appareils photo, les journalistes dans la cour de l'Elysée, etc. Et au bout d'un moment, j'avais fini par remarquer qu'ils prenaient systématiquement des photos en train de descendre les escaliers. Euh, et euh, comme j'étais ministre de l'éducation, j'avais proposé à, à un certain nombre de mes lycées professionnels dont j'avais la charge, euh, qui euh, travaillaient dans le domaine de la mode, de porter régulièrement les tenues fabriquées, créées par leurs élèves. Donc du coup, tous les mercredis, je m'habillais, ah. euh, voilà, je, je portais des tenues fabriqués par des élèves de lycées professionnels dans les domaines de la mode. Et, oui. euh, et je, ça, je sortais ça. du Conseil des ministres habillée comme ça et on me prenait en photo comme ça. Je leur envoyais systématiquement les photos. Donc voilà, c'est une façon de, de, donner un un sens. <rire> de donner un
0: sens. Je... Ce livre de 682 jours, le bal des hypocrites, que vous publiez, euh, Roselyne, dans lequel vous parlez euh, donc de votre, de, votre, euh, de votre mandat de ministre de la culture, J'arrivais pas à savoir, en lisant ce livre, enfin un peu, mais en tout cas, si vous étiez encore profondément nostalgique, mine de rien, même si ça a été difficile.
1: Non, j'ai pas de nostalgie, parce que dans ma vie, j'ai eu, euh, eu 10 000 vies, oui. et finalement, la vie m'a tellement fait de cadeaux, il faut quand même reconnaître ça d'abord, que voilà, j'ai passé 682 jours au ministère de la Culture, incroyable et puis maintenant, j'ai une autre vie. J'ai absolument aucune nostalgie. Que vous savourez autant Ah oui. Najat, on va repartir dans votre enfance, vous aussi, grâce à quelques
0: photos que vous nous avez confiées. On regarde ces images.
4: Najat vallaud Belkassem né en 1977 à Bénichiqueur, un petit village situé au nord du Maroc. Deuxième d'une fratrie de sept enfants, elle est élevée essentiellement par sa maman. Son père, ouvrier, travaillant en France pour subvenir aux besoins de la famille. La petite fille grandit dans des conditions difficiles, sans eau ni électricité au sein du foyer. Elle va également peu à l'école et passe ses journées à jouer avec sa grande sœur. À l'âge de 5 ans, elle et sa famille quittent le Maroc pour rejoindre son père en France, à Amiens. La jeune fille, qui ne parle alors pas un mot de français, est loin d'imaginer qu'elle deviendra ministre des années plus tard.
0: Vous avez dit quelque chose, je ne l'ai pas entendu en regardant ces
2: images. Non, je disais que c'est étrange de voir ces photos en gros plan comme ça. Ouais, de voir sa vie dérouler. Hein. Oui, absolument. Bah, je ne sais pas, j'ai changé de monde, en effet, oui. Il y a de l'émotion. Hein. Beaucoup d'émotions. Euh, ça paraît tellement loin, il s'est passé tellement de choses. Euh, finalement, pas si longtemps, en réalité. Euh, voilà. Forcément. Vous êtes fiers <rire> quand vous voyez ces images, vous êtes fière du parcours oui, je suis fière. Je suis euh, en fait ça. Oula, mais non. Mais <rire> si, mais moi j'adore ces images. <rire> mais non. <rire> Sophie Marceau à la main
1: jaune. Images vachement choupette. C'est le mot. Euh,
2: oui. Non, <rire> euh, non, mais en fait revoir ces images de toute façon euh, quand euh, quand. Euh... Quand on vous remet sous les yeux ce qu'ont été vos racines, votre ça début de vie, vie, etc., ça vous fait renouer aussi très vite avec Intime. le pourquoi de votre engagement. Que représentait la France pour la petite fille que vous étiez Une utopie, un idéal, euh, qu'on ne pensait pas forcément accessible d'ailleurs. Il y avait vraiment un regard très positif porté sur la France euh, là où j'étais, hein, là où j'ai grandi, donc dans le rift marocain, ouais. et au nord du Maroc. Euh. Euh, dans une terre euh, assez aride, euh, assez pauvre, euh, et, euh, et, et dans laquelle circulaient beaucoup, y compris d'ailleurs, de choses exagérées, évidemment largement exagérées, fantasmagoriques, euh, euh, avec l'idée que euh, les pommes de terre poussaient plus grosses en France. Ah oui, c'est euh, ça. Enfin, des choses comme Complètement ça, idéalisé, pensez... quoi. <rire> Complètement idéalisé. Et donc c'est vrai que pour beaucoup de familles, ben, euh, la, la perspective de partir là-bas était, euh, était le Graal. ce qui les faisait tenir. C'était mmh. le Graal. Et quels souvenirs vous gardez de votre arrivée Quand je dis un autre monde, c'est vraiment un autre monde. Il faut avoir en tête que moi, j'ai vécu dans un petit village euh, euh, bah, dans lequel on voyait, par exemple, jamais quasiment passer de voiture. Donc, il euh, n'y avait pas l'électricité, il n'y avait pas l'eau courante. On allait au puits pour euh, apporter de l'eau. Euh, donc, du coup, arriver dans un endroit où vous avez des voitures qui circulent, euh, de la lumière, de ouais, euh, soir... C'est euh, effrayant vous... ou excitant c'est à la fois excitant et effrayant. Et, et d'autant que moi, quand j'arrive, donc avec ma sœur aînée, on ne pratique pas le français à ce moment-là. Hein. Donc, euh, bon, on est très jeune et puis on va apprendre très vite. Ça, c'est la grâce de, 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 de la jeunesse et, et du fait d'aller à l'école mmh. tout de suite. Euh, mmh. Ce que je sais, c'est que je suis tombée en amour clairement de l'école. C'est pour ça que ça a été si émouvant pour moi quelques années plus tard de devenir ministre de l'éducation. Après, euh, j'étais aussi. Vous savez, on était ce type, typiquement ce type de famille euh, de l'immigration où euh, les parents euh, étaient quand même euh, essayaient de se faire discrets, ne se sentaient pas forcément tout à fait bienvenus, oui, oui, je transmettaient comprends. à leurs enfants un message de « tiens-toi euh, »,« correct euh, », etc. Quoi. Et en même temps, euh, comme ils ne maîtrisaient pas eux-mêmes les codes, euh, notamment les codes administratifs, euh, parentalisaient les enfants, et notamment l'aîné, ma sœur aînée qu'on a vue tout à l'heure, et, et un peu moi-même, euh, pour tout ce qui est tâches administratives, etc. Donc du coup... En fait, on a forcément une forme d'autonomie, de responsabilisation et puis de, de, de conscience de ce qui ne va pas dans la société qui vient plus tôt Ça, ouais. que chez un enfant lambda, par exemple, quand je compare avec mes enfants qui sont finalement relativement préservés par, par leurs parents. Quoi. À
0: quel moment est né ce sens de l'engagement Et est-ce qu'on le porte toujours en soi, selon vous
2: euh, Le sens de l'engagement, en réalité, il euh, n'y a pas un moment précis euh, où il vient. Mais je pense que... Euh, par exemple, on parlait d'engagement féministe tout à l'heure. C'est clair que quand vous vivez dans une famille où clairement vous constatez des inégalités femmes-hommes, ne serait-ce qu'en regardant comment ça se passe entre vos parents ouais. ou même comment ça se transmet d'ailleurs dans la gestion différenciée des enfants puisque nous, on est sept enfants, il y a deux garçons et, et cinq filles et on voit bien qu'on ne demande pas la même chose aux filles et aux garçons. Donc très vite, vous construisez une conscience politique sur le sujet euh, de l'égalité euh, filles-garçons. Euh, ensuite... Euh, je disais, moi, j'ai eu un très bon rapport à l'école. C'est une chance inouïe quand même quand j'y pense. Euh, mais j'ai vu autour de moi des gens qui euh, auraient tout autant mérité d'avoir ce très bon rapport à l'école mmh. et qui ne l'ont pas eu. Donc, la conscience des dysfonctionnements, des inégalités sociales, des inégalités de réussite, elle vient aussi. Oui. Dès le collège, dès le lycée. Et donc, euh, finalement, c'est assez tôt. Euh, je crois euh, l'année de mon bac que je décide de donner du temps à des associations. En fait, vais... c'est marrant d'ailleurs que je me retrouve aujourd'hui dans le monde des associations parce que finalement, j'ai un vous avez commencé par ça. Par ça ouais. que, quel genre de jeune femme vous étiez là, au moment de votre bac Je parle vraiment de
0: votre caractère au-delà de, du, du, du rat de bibliothèque ou de, ou de votre envie de vous engager dans
2: associations. Quel genre de jeune femme vous étiez bah, en tout cas, totalement malhabile avec les, euh, les rollers, comme euh... <rire> on le voyait tout à l'heure. Parce que, soyons clairs, la photo est prise. À <rire> un moment où je suis figée, le okay. reste du temps, je tombe. Non, mais sinon... Je ne sais
0: pas, joyeuse, <rire> insolente... Oh, euh... Il y a beaucoup rêvé. Oui, c'est oui, vrai. Que...
2: <rire> non, j'étais... Euh... Alors, j'étais pas insolente. C'est très intéressant parce que, du coup... Euh... Encore une fois, moi, je suis à un âge où je vois mes enfants et régulièrement, je m'interroge sur comment j'étais, moi, à leur âge. Ouais. À... Je n'ai pas souvenir d'avoir été véritablement insolente. Euh, j'étais euh, en revanche, euh, en fait, à l'égard de mes parents, j'étais vraiment dans une forme de... En fait, j'avais une conscience aiguë du sacrifice qui avait été le leur de quitter oui. leur pays, leurs racines, leur famille, oui. etc. pour nous, d'une certaine façon. Donc, j'avais un sentiment d'urgence à réussir. Je l'ai toujours, euh, toujours ressenti. Je crois que je ne suis pas la seule. On, est On peut appeler de l'ambition. Vous aviez de l'ambition euh, oui, si vous voulez, on peut appeler ça de l'ambition, mais c'est surtout euh, quelque chose qui pesait, hein. c'était une urgence à réussir. Nous, on n'avait pas plusieurs générations pour réussir, il fallait réussir en une génération.
0: Euh, comment vos parents ont vécu, quand vous êtes rentré à Sciences Po, ouais. quand vous rentrez dans une, à Paris, ils étaient toujours à Amiens, comment ils ont vécu il Y a il une grande fierté, euh,
2: ou vous, vous leur échappiez, ou ils étaient un peu, ils avaient peur pour vous Quelle est la définition même d'un parent Un peu tout ça, vous allez me dire. Oui, c'est évidemment ambivalent, là encore. Alors moi, j'avais une chance, c'est que j'ai... Euh, dans ma famille, je disais, on est une fratrie de cet enfant. J'ai mm -hmm. une sœur aînée qui a été celle qui ouvrait les portes, en fait. Dans le sens où euh, bah, ça a été la première à, euh, après son bac, évidemment, poursuivre des études supérieures. Je, je rappelle que ça n'avait rien d'évident hein, dans votre oui, famille. Euh, elle
0: en... a pris quoi comme direction professionnelle, votre femme elle est,
2: elle est avocate. D'accord. Euh, c'est une très bonne avocate. Donc vous avez marché euh, dans ses pas. Elle a aidé, en fait. Hein. La vérité, c'est que j'ai longtemps marché dans ses pas. Euh, c'est assez drôle, d'ailleurs, parce que je me souviens, quand j'ai eu moi-même mon bac, euh, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Moi, j'étais une littéraire dans l'âme. Et elle m'a dit euh, « tu devrais faire une fac de droit » parce qu'elle venait de passer par là. Elle m'a dit euh, « c'est très structurant ». Et en fait, je me rends compte qu'elle m'a totalement influencée parce que c'est pas ce <rire> à quoi j'avais pensé au début, mais je me suis laissée faire. Et j'ai entrepris une fac de droit. Et en fait, au bout de, de deux ans et demi en fac de droit, je me suis dit « mais... » Euh, je ne vais quand même pas passer ma vie à faire tout comme ma sœur, en fait. Parce que le problème, c'est que euh, ma personnalité, elle s'exprime quand Et ouais. c'est à ce moment-là que je suis rentrée dans un centre d'information et d'orientation, dans ouais. l'université où j'étais, ouais. et que j'ai découvert l'existence de Sciences Po, dont je n'avais jamais entendu parler. C'est vous dire aussi hein, l'éloignement géographique ouais. euh, de l'enseignement supérieur. Et, et donc, découvrant l'existence de Sciences Po, je me dis, « Oh là, ça a l'air bien, c'est généraliste, ça laisse encore plein de portes ouvertes, je vais faire ça. » et donc je passe le concours et je suis admise. Mais euh, c'est vrai que ma sœur a toujours été un peu ce phare dans la nuit qui, euh, qui nous, nous éclairait, et, et du coup, euh, ben, comme ça a été la première à quitter Amiens pour aller à Paris pour suivre ses études, ça a été moins compliqué quand est venu mon tour de le faire. On n'a pas parlé des fratries, justement. Comment eux, on parlait des victimes collatérales, comment eux,
0: et on va revenir sur, chronologiquement aussi à, à, à votre engagement politique, mais comment eux, ils vivent ces attaques et la violence de ce métier eux qui sont. Alors, on ne parle pas des enfants, là, on parle des fratries, ouais. eux qui sont Alors, plus d'égal à
2: égal. <rire> moi, les retours que j'ai eus, moi, j'ai vraiment la chance, enfin, euh, je touche du bois, mais, mais d'avoir une, une famille et a... une fratrie <rire> euh, merveilleuse. Et les retours que j'ai de, de, de mes frères et sœurs, c'est que souvent, lorsque j'étais donc ministre, euh, ils ont eu affaire à des gens qui pensaient que parce qu'ils étaient le frère ou la sœur de la ministre, ils avaient évidemment des passe droits, ah, accès à je ne sais ça. quel privilège, etc. Et eux, ils étaient doublement euh, émus, choqués par ça, parce que ce euh, n'était absolument oui, pas Oui, c'est ça, le ça cas. parce que d'abord, ce n'était pas vrai, mais que c'était contrariant. <rire> ben oui, parce que, enfin, je ne sais pas, Roselyne doit le savoir aussi, mais au contraire, enfin, je veux dire, quand on est en responsabilité politique on fait extrêmement attention à ne jamais justement donner l'impression qu'on favorise un membre de sa famille. Donc en fait, on est encore moins aidant avec sa famille qu'on le serait. Moi, des fois, je suis saisie ouais. par des inconnus de situations administratives complexes, etc., euh, je rechigne moins à intervenir pour ces inconnus que, que vous je... le feriez pour votre Exactement. famille. Exactement. Et, aussi, et donc, du coup, c'est vrai que ça, c'est vraiment euh, pénible pour les proches euh, de se voir accusés de ça, euh, alors que, que c'est presque l'inverse.
0: Comment vos parents ont réagi quand vous êtes devenu ministre Alors, quelle fierté Fierté,
2: bien entendu. Euh... Et en même temps, inquiétude Préoccupation. Enfin, moi, je me souviens, le ouais, euh, premier revient, coup de fil même. pour l'annoncer, euh, tout de suite, c'est euh, fait attention, c'est tellement dur. Vous en souvenez du moment où, la où la vous tête. prenez votre
0: téléphone pour appeler vos parents Évidemment. et dire je viens d'être nommé ah, Oui, oui
2: c'est des moments qu'on n'oublie pas. Euh, quel mot
0: on choisit fil. Quel ton on a Est-ce qu'on veut le faire en vrai Est-ce que.
2: Euh, bah, on dit les choses simplement. En fait, on va droit au but parce que, vous savez, le jour où vous apprenez que vous devenez ministre et que ça va être annoncé dans euh, une heure par... Ouais, vous n'avez pas le temps de, de mettre des formes, quoi. Vous n'avez pas trop le temps. Euh, et donc, du coup, en une phrase, euh, voilà, je, je suis ministre. Et la réaction <rire> et, euh, et la réaction, c'est euh, bah, des cris, c'est euh, oui, de, ça, de la stupéfaction. Cris, hein. Parce qu'en plus, pour ce qui me concerne... C'était absolument pas une évidence pour moi de devenir ministre, vraiment pas. Ah ouais. euh, je me souviens, j'étais entourée d'autres personnalités politiques faisant partie de la campagne pour qui c'était une évidence. C'est-à-dire une fois que l'élection avait été acquise, pas pour il y avait vous. des stratégies... Que vous françaises. étiez très jeune, vous aviez 35 ans. Hein. Oui, j'étais assez jeune. Et donc du coup, je, honnêtement, ça ne m'aurait pas étonné que je ne sois pas ministre en 2012. Mmh. Et, et quand le téléphone a sonné... Euh, en plus directement le président euh, donc François Hollande pour, pour me faire cette proposition c'était juste un moment de joie et de bonheur intense parce que du coup quand euh, on ne s'y attend pas forcément ça fait encore plus plaisir
0: que vous osez formuler c'est-à-dire au téléphone quand François Hollande vous appelle, vous formulez, vous montrez votre enthousiasme ou vous gardez un petit peu déjà la gravité, et la solennité de l'instant
2: Où <rire> est-ce est que vous dites <rire> C'est une très bonne question parce que vous êtes toujours partagé, tiraillé ouais. entre votre naturel. Oui, votre naturel ça. étant plutôt spontané. Trop et, bien euh, oh là là. <rire> « <rire> bah, a eu un peu de Faut que je sois une dame ». Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'a gagné Il y a eu un peu de « Faut que je sois une dame » puisque euh, je me souviens d'ailleurs que ma réaction a été filmée ce jour-là. Donc, ça se retrouve assez facilement. Mais ma réponse a dû être quelque chose comme... C'est un honneur, François. Ah oui, c'est ça. <rire> voilà, c'est ça. Alors, la gravité dit...
0: ouais <rire> ouais, et vous raccrochez. Ça a été votre cas aussi quand vous quand, ah, euh, un pour, peu, quand vous avez prononcé ce... parce que
1: c'est même très différent parce que le fait que je rentre au gouvernement a été une histoire semée d'épisodes. Ouais. Euh, en 93, euh, Edouard Balladur avait imaginé que je sois euh, secrétaire d'État aux droits des femmes et Simone Veil, je, je ne le savais même pas Simone Veil, qui était sa, sa ministre d'État, ministre des Affaires sociales, me téléphone un matin, dring dring, et me dit, Roseline, euh, le Premier ministre avait pensé à vous, mais moi, je veux m'occuper de ce dossier personnellement. Je tombais un peu du placard et je, je, je vois que j'aurais pu être secrétaire d'État à ce moment-là. Alors en 1995, c'est autre chose. Jacques Chirac m'annonce que je suis ministre. Alors là, ministre de la coopération. Euh, et puis, euh, on m'apprend que non, euh, les chefs oh, d'État africains. Mais t'as une... eu à
2: vivre ça, toi Oh là là ouais, <rire>
1: ah, que Oui Que les chefs d'État africains ne vont pas supporter d'avoir une femme comme ministre oh, de la coopération. Donc finalement, non Mais que finalement, je vais être dans le pôle social du gouvernement. Bon, très bien. Et puis, le secrétaire général de l'Élysée va sortir pour annoncer la liste, et je ne suis pas dans la liste, et personne ne m'a prévenu. Oh là, là là la violence. C'est oui. euh, oui, voilà. ex, extrêmement violent. Ah, hein. ouais. La gestion des ressources <rire> humaines dans la République, c'est quelque chose qui mériterait d'être... Comment affiné. vous avez réagi
0: On s'enferme chez soi, on, est, on, on laisse exploser ah, sa frustration J'avais la chance d'être dans
1: une famille euh, donc, qui ouais. connaissait les codes politiques et surtout, je n'en avais parlé à personne. Oui, Genre... donc il n'y avait pas d'humiliation. Ah non, 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 mais euh, <rire> mon père m'avait dit, tu sais... Euh, tu peux être de, de, démise de la liste dans le couloir ou dans l'escalier jusqu'au <rire> dernier moment oui, temps, vrai, vrai. Et, et au dernier moment on peut se faire on peut se faire éjecter en, en 2002 c'est aussi euh, là c'était après l'élection incroyable de Jacques Chirac dont j'étais la porte-parole dans sa campagne dans sa campagne présidentielle mais là aussi c'est absolument extraordinaire parce que on. Là, je m'y attendais pas parce que je me disais on va faire un gouvernement d'union nationale et là, ce qui ne s'est pas passé. Euh, et donc, les fidèles comme moi vont être éjectés. Donc, Jean-Pierre Raffarin me dit que je suis ministre de, de l'Environnement et je me souviens je lui retéléphone parce que mes prédécesseurs, Dominique Voinet Yves Cochet, étaient ministres de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire. Et je retéléphone pour savoir si j'ai l'aménagement du Territoire. Et on me dit non, tu pas l'aménagement du Territoire parce qu'il a fallu trouver un poste à quelqu'un d'autre. <rire> vraiment tout ça est encore <rire> fuligineux. Non, j'ai eu une véritable joie quand j'ai été nommé ministre de la Santé. Là oui. Ah, je me souviens quand Nicolas Sarkozy au téléphone, euh, j'ai jeté mon téléphone en l'air. Ah, c'est vrai. <rire> oui, J'ai jeté mon téléphone portable en l'air. Heureusement, il est retombé sur mon canapé. Ah, de joie, <rire> Sinon, de joie. Je joie. Sinon, j'explose.
4: <rire> ah, ça c'est chouette.
0: Et
1: alors, à l'inverse, quand vous quittez
0: le ministère. Est-ce que vous laissez exploser votre chagrin Ou, votre... Ou pas, parce que ça se trouve, il n'y en a pas de chagrin. Est-ce oh, que moi, vous vous laissez... À
1: chaque fois, c'est quitter les équipes, ça a été un chagrin. Puis alors, tout le monde pleure autour de moi. Bah, oh là là, c'est affreux
0: vous... Est-ce que c'est Emmanuel Macron Est-ce qu'il vous a transmis un message d'au revoir
1: oui, bien sûr. Non, mais je ne suis pas triste pour moi. Et puis, je ne suis pas triste de quitter les, les, les choses. Euh, de toute façon, moi, j'ai un rapport très, très fort avec l'adieu. Quand je suis rentrée à l'Assemblée nationale, mon père m'a dit « tu dois rentrer dans ces fonctions chaque soir comme si tu ne devais jamais y revenir ». Mon père m'a appris une chose, c'est cesse de l'adieu. Et je vis ça dans ma vie de façon extrêmement forte, cette cesse de l'adieu. Donc je n'ai aucun objet personnel, je n'ai pas une oh. photo, je n'ai pas un objet. Je... Tous les soirs, je peux quitter cela, euh, je peux quitter cette fonction, sans, vraiment du tout oui. sans, sans un regret. Mais il y a les gens qui pleurent autour de moi, mais ça, ce n'est pas possible.
0: Oh. Oui, là, c'est à ce moment. Et vous, quand vous avez quitté le ministère, est-ce que vous avez été saisi par cette émotion euh...
2: Euh, je pense que ça dépend vraiment des conditions dans lesquelles on sort. s'en oui, va Oui, bien sûr. Euh, quand vous quittez un ministère, euh, parce qu'il y a un remaniement ministériel et que vous rejoignez une autre responsabilité, par exemple quand j'ai quitté le ministère des droits des femmes et que je suis partie euh, à l'éducation nationale, euh, ma foi, c'est plutôt serein comme moment, en fait, euh, oui, parce qu'il qu y a une continuation, oui. où il y a un fil, il y a quelque chose encore à écrire. Quand j'ai quitté le ministère de l'Éducation, euh, là, on est dans un tout autre contexte où vous savez que vous allez être remplacé par quelqu'un qui va détricoter ce que vous avez fait. Et vous le savez, c'est annoncé. Euh, je veux dire, vous n'allez pas être pris Donc par clair, la prise. mauvaise. quoi. Euh, là, euh, vous vivez les choses un peu comme un chagrin amoureux, très franchement. Ah ouais? C'est-à-dire, ah ouais ouais, euh, bah, parce que euh, bah, d'abord, Roselyne a raison, il y a tous les gens euh, autour qui euh, bah, voilà, sont tristes, etc. Mais... Même vous, à titre personnel, soyons honnêtes, euh, on ne le dit pas assez, mais, mais, mais ça, ça fait partie du cheminement d'un politique, en tout cas d'un politique qui a des convictions, euh, <rire> je ne dis pas que tout le monde en a, euh, que d'être <rire> triste euh, bah, de voir euh, des choses auxquelles on, on, on croyait sincèrement, auxquelles on tenait, qu'on s'est battu pour faire advenir, être défaite le lendemain que de voir un récit extrêmement négatif ou injuste porté sur quelque chose qu'on a fait. Enfin, ouais. C'est un deuil euh... Oui, il y, y a quelque chose de l'ordre du deuil, absolument. Par exemple, moi, quand je quitte donc, le ministère en 2017, euh, je rejoins le secteur privé, d'abord, avant de rejoindre le monde des ONG dont on parlera tout à l'heure. Je rejoins le secteur privé, mais du coup, rejoignant le secteur privé vous vous astreignez aussi à une forme de silence, de droit de réserve, euh, enfin de devoir de réserve même, parce que euh, voilà, maintenant vous êtes passé dans le privé, vous n'allez pas aller faire de la politique tous les quatre matins. Et du coup... Euh, le récit politique qui se fait sur euh, ce que vous avez laissé en héritage, etc., lorsqu'il est négatif, vous ne pouvez pas vraiment y répondre. Ah, vous voyez C'est ouais. toute la complexité. C'est pour ça que le deuil est dur un certain temps. C'est d'ailleurs pour ça aussi, moi, que je suis revenue dans l'espace public parce que je voulais retrouver aussi une liberté de parole. Si j'ai besoin de dire quelque chose, que je suis en désaccord avec telle ou telle réforme du gouvernement, j'ai besoin de pouvoir le dire... Mais je voudrais dire que je ne suis pas la seule à avoir vécu ça pour en avoir discuté avec quelques collègues de, de gouvernement. C'est vrai que quand vous passez dans le secteur privé, ben, il ne faut, faut rien dire non plus. Voilà, ah, il y a une, et donc c'est le
0: royaume de la, de, la, de la frustration,
1: un peu. Oui, et puis oui. c'est très difficile parce que vous avez toujours l'air de régler des comptes personnels. Et c'est très désagréable. Mais on en ressent, et je partage tout à fait le sentiment de Najat, un sentiment de frustration. Oui, ça. Quelle connasse ouais,
4: !» <rire> Et oui, on s'en du qu
1: cœur. Qu'est-ce que ouais. j'aimerais lui foutre une
0: baffe C'est bien exprimé.
3: Hein, je Vous avez vu, j'ai le féminin, j'aurais pu <rire> dire « quel con !»« Quel con !» Ça me paraît assez sain. Mais oui, je pense qu'il y a un vrai renoncement et un vrai deuil quand vous êtes dans le « faire » dans la construction et que vous soutenez finalement vos idéaux, sortir de cette construction, je pense que ça doit être aussi compliqué. Euh, votre mari est aussi engagé en politique, Nadjad. Il a notamment été directeur de cabinet d'Arnaud Montebourg
0: euh, de 2012 à 2014. Comment vous faites, vous aussi, déjà pour ne pas parler que de ça Est-ce qu'on
2: ne parle que de ça à la maison de politique <rire> C'est ce que nos enfants nous reprochent, en tout cas. Oui, c'est ça. Euh, Est-ce est que c'est vrai Est-ce que c'est juste comme reproche euh... Est-ce que c'est vrai bah, – Oui, on en parle un peu, mais je vous rassure, on a aussi d'autres sujets de conversation. – <rire> Mais est-ce qu'on euh... doit se mettre une discipline C'est-à-dire, allez, ce soir, on n'en parle pas de ça. Quoi. Il faut aller, ou est-ce qu'instinctivement, vous y retournez ?– Ce qui est certain, c'est que par rapport à votre question précédente, est-ce que vous avez réussi à raccrocher ou est-ce que vous êtes resté un peu dans ce sentiment de, de lien et donc un peu de frustration avec la politique Le fait d'avoir un, un mari... Député très engagé, etc. Euh, vous avez resté un pied dedans. M'a fait rester quand même un pied dedans. C'est clair. Alors en positif, c'est-à-dire que vous vous étiez
0: contente d'avoir un pied dedans, par ricochet, par ah alliance. Oui, en,
2: en positif, dans le sens où parce que sinon euh, vous pourriez, enfin. Euh, 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 cesser de lire euh, la presse politique au bout d'un moment, euh, ne oui, pas connaître euh, dans tous les détails euh, le contenu de la réforme des retraites euh, ou du débat sur le nucléaire, etc. Et en fait, moi, en réalité, je suis complètement imprégnée de tout ça parce que j'ai un mari dedans et que du coup, j'en je, je, discute avec lui. Et, et voilà, et... Bon. Mais en même temps, en négatif, parce que du coup, bah, peut-être que vous arrivez plus difficilement à passer à une toute autre ouais, vie ça. aussi. Parce donc... qu'elle paraît fade, la vie après la politique Honnêtement, non, Je peux... on peut pas dire ça. On peut pas dire ça. Vous savez, vraiment la vie, elle est multidimensionnelle. Mmh. Et en fait, il y a bien une chose qui est parfois problématique avec la politique, c'est que elle vous investit tellement tous les pores de la peau, toute votre énergie, tout votre temps, tout votre temps de cerveau disponible, que elle vous fait passer à côté d'autres dimensions de la vie. Vraiment. Quelles sont-elles ben, enfin, – C'est bête, mais même la musique, je ne parle même pas seulement de l'équilibre avec la vie personnelle, mais on parlait de musique tout à l'heure, euh, euh, la, euh, la vie, voir le monde, euh, regarder ce qui se passe temps, ailleurs, juste parce que temps. quand on est politique, on, on est quand même très euh, replié sur ce qui se passe soit à l'échelle de son territoire, soit à l'échelle du pays, ministre de l'éducation, ouais, honnêtement, ouais. vous avez tellement de passion, etc., de choses à faire, tous les jours que vous, êtes vous en immersion, voyagez quasiment plus... Donc vous vous des œillères. Quoi. Voilà, vous avez des œillères. Et moi, après 2017, euh, c'est aussi lié au choix que j'ai fait, hein, parce que je suis allée euh, dans un groupe qui était une multinationale, donc j'ai travaillé à l'échelle internationale, puis ensuite je suis allée euh, donc diriger une ONG de solidarité internationale. Euh, dans ces choix-là, le fait de retrouver un regard sur le monde, un recul, euh, une capacité de prendre le temps, La de pepiner ma réflexion, etc., c'est quand même très bienvenu et c'est ce que la politique ne permet pas. Aujourd'hui,
0: Nadiette vous êtes directrice de l'ONG One qui œuvre pour en finir avec l'extrême pauvreté et les maladies évitables. Vous êtes également à la tête de l'association Terre d'asile. Une... Vous continuez à faire de la politique finalement aussi hein, à, travers ces... à travers ces associations et, ces... et cette ONG
2: oui, d'ailleurs, on en vient à un sujet qu'on n'a pas abordé, c'est qu'est-ce que la politique exactement Parce que moi, je n'ai pas le sentiment d'avoir... Euh... En fait, pour moi, euh, les fonctions électives, les mandats euh, ne sont pas les seuls attributs du politique. Je veux dire, le politique, encore une fois, c'est affaire de conviction et d'engagement. Donc France Terre d'Asile, euh, ben voilà, une structure bien connue en France qui accompagne, qui héberge et qui euh, aide juridiquement, socialement les demandeurs d'asile... Euh, on est quand même sur un sujet, si ce n'est pas le bien commun, si ce n'est pas l'intérêt général, euh, je ne sais pas si c'est... Ce directement que politique, oui. euh, Exactement. Et puis One, qui est une ONG, donc, euh, qui est un peu connue pour être euh, l'ONG fondée par Bono, le chanteur de YouTube, euh, depuis le début des années 2000, qui, en fait, se bat pour que... Euh, les traitements, les soins soient accessibles aux populations les plus pauvres euh, pour leur éviter de mourir d'une maladie qu'on sait éviter parce qu'on a les traitements et les soins, sauf qu'ils sont trop chers. Et redevenir, ministre, si on vous le proposait Je vais y répondre en deux temps. La politique, évidemment que ça continue d'être oui, quelque ça, chose d'essentiel. Non, mais je veux dire, même oui. le fait d'exercer des responsabilités politiques, ça continue à mes yeux d'être quelque chose d'absolument essentiel parce que le monde des ONG dans lequel je navigue aujourd'hui est absolument précieux. Euh, mais chaque ONG poursuit euh, un sujet précis avec une focalisation sur son sujet. L'intégralité euh, de la photographie, comme on dit, euh, et donc du coup du bien commun à l'échelle d'une société tout entière, c'est toujours le politique qui en a la charge. Vous voyez ce que je veux dire, la différence euh, On a besoin des ONG, mais à un moment donné, c'est le politique qui signe les textes, etc. Donc le politique, pour moi, est toujours indispensable. Je ne le décrédibilise pas du tout. Donc oui, exercer des responsabilités, mais c'est pas comme ça que la question se pose. C'est pas est-ce que si on vous propose d'être ministre, est-ce que vous y allez C'est est-ce que vous vous sentez encore prête aujourd'hui à euh, faire advenir une force politique qui vous irait bien et dans le cadre de laquelle vous pourriez exercer des oui, responsabilités comprends. Et oui, évidemment, que euh, le jour où euh, ben voilà, le combat se présentera pour faire advenir une force politique de gauche à laquelle j'appartiens toujours, et donc, la réponse est oui, qui me en fait. va bien. <rire> c'est une réponse bien, très longue pour le dire le oui je, je l'ai.
0: elle tourne autour du pot mais en gros on arrive oui Dans... le titre de votre livre Nadjat la vie a plus d'imagination que toi merci d'avoir été toutes les deux aujourd'hui avec nous euh, qu est-ce est que vous avez l'impression de porter un nouveau regard
3: sur nos invités après cette émission est-ce qu'il y a des choses que vous avez découvertes oui oui, oui oui c'était extrêmement intéressant je suis ravie de vous avoir rencontré et je pense que c'est un message très fort que vous venez délivrer aussi en, alors, je vais revenir un peu sur du sexisme, mais en montrant des femmes politiques, parce que je pense qu'on déconstruit quand même les stéréotypes de machisme de notre société en montrant des femmes de pouvoir, des femmes qui peuvent tout à fait prendre cette, cette place-là. Et je pense que l'éducation en la matière a vraiment une, ex, une extrême importance. Donc, de vous voir, de vous voir délivrer ces messages, je pense que ça, c'est très important. Merci, Natacha. Merci votre. Merci à toutes les deux. Merci, merci. beaucoup
0: et merci à vous d'être fidèles à France 2. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite de passer une très bonne après-midi. Et je vous dis à demain. Merci pour votre attention.
4: Vous aussi venez témoigner dans « Ça commence aujourd'hui ». À plus de 70 ou même 80 ans, vous avez repris votre vie amoureuse en main. Alors que vous étiez mariée depuis plus de 50 ans, vous avez osé demander le divorce et cela vous a libéré Pour une autre émission... Vous êtes amis depuis plus de 50 ans et ensemble vous avez traversé de nombreuses épreuves. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission.